1: Con regocijo me comunico de nuevo con ustedes y les envío un abrazo fraternal agradeciendo el que estemos en el mismo sentir acerca de nuestro interés en la psicología porque de nuestras neuronas, nuestros neurotransmisores, enzimas, etc. dependen nuestros pensamientos. No podemos ser apáticos acerca del funcionamiento de nuestro cerebro como si fuera un barco sin timón y sin velas. Aprender a conocerlo, cuidarlo y alimentarlo es vital. Hola Fabiola, te recibimos como siempre con cariño y nuevamente te decimos gracias. Pues para mí es un verdadero gusto estar aquí
0: contigo y en la radio y preparar este programa para los radioyentes este
1: día. De nuevo, gracias. ¿Qué tema nos vas a exponer este día, Fabiola? Pues vamos a hablar, fíjate, de cómo es necesario
0: conocer el pasado para poder superarlo y vivir el presente. No quedarán claros. Exacto, porque los recuerdos del pasado que no han sido bien asimilados, como bien digeridos, se convierten en lo que tú has dicho como un ancla que te impide avanzar, como un bloqueo que no te permite crecer y seguir adelante. Así que es importante, claro, fíjate, visto desde un equilibrio, ¿verdad? Necesitamos hacer énfasis en que ver el pasado es con el propósito de superar recuerdos dolorosos, experiencias dolorosas que nos marcaron, pero no para quedarnos en él. No es ver el pasado para vivir en el pasado, lamentando lo que perdimos, lo que fuimos, lo que antes teníamos, porque eso
1: nos lleva a un estado depresivo. Pero, ¿qué sucede con la gente cuando ya está mayor, no digamos en la ancianidad, que viven de muchos recuerdos, Fabiola? Sí. Y sí ven para el pasado. Necesitan
0: agarrarse a algo, en su presente que les dé gratificación uh -huh. necesitan sentir y pensar que aún son útiles, que aún son queridos, que aún hay algo que aportar, que la vida aún tiene sentido porque cuando la vida deja de tener propósito, deja de tener un sentido, entonces ya no miras ni el
1: presente y mucho menos el futuro te quedas anclado al pasado Lástima que en nuestro país no existan esas casas como en otros países para, no para, no son asilos, sino que casas de diversión donde juegan cartas, ven películas los ancianos centros, y van por las tardes. Son centros de día. Exactamente. Así
0: es. Eso los mantiene más conectados a su presente, a
1: sus posibilidades que aún tienen. Yo veía en España como gente ya muy mayor a las 5, o 6 de la tarde iban todos ataviados a, a estas casas de entretenimiento, Así a es. ver películas, a cenar con sus amigas, con sus amigos viejitos. Así es, y esto les ayuda a sentir
0: que su presente y lo que queda de futuro vale la pena seguir viviéndolo. Pero fíjate, aparte de eso, hay personas jóvenes adultos, jóvenes, aún adolescentes, que están atrapados en sus recuerdos, en memorias dolorosas, y no les permite avanzar de manera saludable en su presente de camino hacia su futuro. Y hablamos de personas jóvenes. Y muchas veces hemos intentado, la gente dice, yo he intentado, superar mis problemas del pasado, mis preocupaciones, he intentado una y otra vez, pero me doy cuenta que siguen estando ahí, que siguen viéndose afectados por diferentes problemas sufridos en la vida. Y lo que sucede es que necesitamos ir a las raíces, buscar en nuestra historia y en nuestras experiencias, buscar las raíces, es decir, el cómo se formó eso en nosotros, ¿qué interpretación le dimos? porque las experiencias, fíjate, no las vive igual todo el mundo un evento, un hecho, es interpretado, es sentido y es vivido por cada persona de manera muy personal aun cuando hayan ciertas cosas que se parecen de unos a otros pero necesitamos ir a estas historias, a estas experiencias que están en nuestro cerebro, en nuestras redes neuronales. Ahí están y ahí se quedaron bloqueados.
1: Y Si no investigamos, Fabiola, solo hacemos una especie de um, anestesiamiento. ¿Es válida la sí, palabra? Sí, claro. Eh, quedan en el inconsciente y se reproducen en los sueños y si no son sanados, muchas veces en la vida diaria eh, surgen, pero en diferentes ocasiones, como que no tuviera una conexión con lo anterior. Pero aparentemente. Que las, aparentemente, pero que lo tienen. Claro. Entonces, si no bus, se busca en la biblioteca de nuestro cerebro. Así es. Esa biblioteca empolvada de nuestro cerebro. Así es. Esas son las redes neuronales. Siguen ahí siguen ahí molestando, siguen ahí eh, quitándonos la paz. Así es, así
0: es, porque nuestro cerebro procesa la información emocional que nosotros vivimos y el cerebro, fíjate, es un sistema innato, es un sistema adaptativo que procesa la información emocional mm -hmm. y que se bloquea cuando hay experiencias, Desagradables, negativas, incoherentes, que no logramos darle sentido y que pueden ser, fíjate, a veces menospreciadas por nosotros mismos porque pensamos que eso fue un día, eso me pasó una vez uh -huh. o eso fue algo pequeño, eso hoy en día no me parece tan importante pero por distintos motivos eso deja huella nuestro cerebro está lleno de huellas y estos son nuestros recuerdos bloqueados que interfieren en nuestra vida diaria, interfieren en nuestro presente y fíjate si interfieren en nuestro presente quiere decir que afectan nuestras reacciones la forma en la que funcionamos, la forma en la que nos relacionamos es decir, que los recuerdos bloqueados, no bien digeridos, van a afectar nuestro mundo de relaciones y el cómo funcionamos nosotros en el presente. ¡Qué interesante! Sí, fíjate, eso explica muchas reacciones que a veces decimos, no sé por qué reacciono así ante uh -huh. tal persona. No sé por qué me siento así en tal situación. Uh -huh. No sé por qué tal tipo de conversación me hace sentir tan mal, si no es para tanto. Y aquí están las respuestas. En estos recuerdos bloqueados que dejaron su huella en nuestras redes
1: neurales en el cerebro. Y cuando decís redes neurales, me da la impresión de que están estos recuerdos enredados en las redes Sí, así es, porque fíjate Ajá. que
0: el cerebro Tiene como un cableado uh -huh. Es un complejo Y un intrincado Complejo de cables Que se van interconectando Intercalando unos con otros Y entre esas interconexiones Hay un bloqueo Es el órgano más interesante Definitivamente lo uh -huh. es Es el centro de mando uh -huh. Y fíjate que cuando Nuestro cerebro bloquea la información que puede venir tanto de fuera como la información interna, la uh -huh. que viene de dentro. Y la, blo la bloquea cuando el cerebro lo vive con mucho estrés. Cuando una experiencia, ya sea interna o externa, el cerebro interpreta que te causa mucho estrés, la bloquea.
1: O sea, que esa... Un genio el cerebro.
0: Ah, sí, por uh -huh. supuesto. Es una máquina perfecta, maravillosa. Uh -huh. Así que necesitamos saber que estos recuerdos inconscientes no procesados pueden condicionar nuestras vidas. Y aquí empezamos a encontrar sentido a muchas cosas que nos pasan que a simple vista no tienen explicación o,
1: no, o carecen de sentido. Sí, porque... ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué reaccioné así en tal ocasión, si no era tan grave el problema? Así ¿O es. por qué me quedé atónita y no respondí nada? Todo esto tiene su conexión con así esas redes. Es,
0: tiene uh -huh. una
1: explicación, claro. así es.
0: Así que por eso necesitamos explorar nuestro pasado partiendo desde el presente. Como decíamos antes, no para quedarnos en ese pasado. Uh -huh. Y empezar a vivir en él, y eso nos va a deprimir, sino para explorarlo. Desde el presente, desde la persona que hoy en día soy, y con los recursos que puedo ir adquiriendo y sumándome a mí mismo,
1: voy a examinar mi pasado. Pero, ¿cómo podemos hacernos conciencia de que tenemos que hacer estas cosas? Porque. Eh, es muy extraño encontrar personas que estemos interesadas en investigar nuestros, nuestro cerebro. Fíjate uh -huh. que creo que el interés parece casi
0: innato en uh -huh. la mayoría de las personas, pero lo que sucede es que cuando te encuentras con las emociones dolorosas, con los recuerdos que están unidos a emociones dolorosas, uh -huh. ahí es donde nuestros mecanismos de autoprotección nos llevan a desechar la información, a volver a enterrarla. Hay, fíjate, una curiosidad innata en nosotros, en el ser humano, de querer saber acerca de nosotros mismos. Pero cuando llegamos a esa información, nos recuerda y vivenciamos de nuevo el dolor emocional. Y como no queremos revivir el dolor emocional, volvemos a mandarlo al almacén del
1: inconsciente. Pero como yo te comenté en un programa, si tú estás fortalecida espiritualmente, eh, podés afrontar estos dolores y poder revertirlos y sanarlos.
0: ¿Mm? Así si, no,
1: si no estás fortalecida emocional y espiritualmente lo que haces es archivarlo de nuevo. Así es. Sería, fíjate eso que tú dices, sería
0: como un calentar motores. Preparar el vehículo. Cuando yo estoy fortalecida espiritualmente, emocionalmente o busco estarlo, eso me prepara para poder enfrentarme a esto de lo que hablamos hoy.
1: Me decía una persona, pero ¿cómo pretendes que yo esté fortalecida emocionalmente si vivo solo o vivo sola? Bueno, eh, convertite en amiga de tu interior. Así es. Para poder estar bien. Y puedes vivir Ajá. con
0: tu mejor amiga. Claro. Que eres tú misma. Y no estás sola. Ahí es donde el mundo espiritual, la espiritualidad, la relación personal con Dios cambia el panorama de las cosas, cambia perspectiva de vida. Así que necesitamos, fíjate, aprender a identificar nuestros pensamientos y nuestras creencias disfuncionales, en ese miedo a la soledad y creer que si estoy sola no puedo ser feliz. Ahí necesitamos identificar pensamientos y creencias que están sustentando esa idea de que si vivo sola no puedo ser feliz o me siento abandonada. Y cuando identificamos estos pensamientos, estas creencias que han sido aprendidas a lo largo de la vida, a lo largo de todas las experiencias acumuladas en nuestra historia de vida y que han afectado entonces la manera en la que nos sentimos con nosotros mismos. Cuando nos estamos sintiendo mal, Necesitamos ir a esto, buscar identificar qué pensamientos y qué creencias que yo aprendí a lo largo de mis experiencias de vida o a lo largo de cierta experiencia puntual de vida, me está haciendo sentir mal conmigo misma o me está impidiendo adaptarme uh -huh. a un cambio, a una nueva situación de vida,
1: me está bloqueando mi adaptación saludable. Y qué triste que no nos interese hacer estas cosas cuando hay personas que no lo pueden hacer. Por ejemplo, personas que tienen Alzheimer. ¿Mm? Claro, o ya no pueden no hacer No pueden esto. hacerlo. Y nosotros tenemos las armas en la mano y no queremos hacerlo porque nos da miedo, tal vez.
0: Sí, da temor, como decíamos antes, el dolor emocional o lo que puedo descubrir. Y tenemos miedo a descubrir. Va a descubrir el consciente, lo que lleva toda tu vida o gran parte
1: de tu vida viviendo en tu inconsciente. Bueno, ¿y qué pasa si abres ese baúl y hay cosas desagradables, pero puedes convertirlas en cosas muy agradables y las puedes convertir en una joyería preciosa para guardar en tu baúl? Muy bien, muy buena metáfora.
0: <risa> es muy alentadora. Así que esta conexión, fíjate, entre el cerebro... El cuerpo y la mente está relacionada no solo con las emociones desagradables o sentimientos muy molestos que vivimos en el presente, sino que está relacionado con los problemas psicosomáticos, como los dolores de cabeza, el colon irritable, las dermatitis, muchos problemas que los médicos diagnostican como de origen psicosomático. Y se descubre, fíjate, cada vez más que esto es por recuerdos no procesados, que el origen de
1: esto está en recuerdos no procesados adecuadamente. Yo creo que la mayoría de enfermedades, excepto pues eh, las, provocadas, las que han sido provocadas por bacterias, virus, dependen de nuestras emociones de, de nuestro estilo de pensar, de nuestro cerebro que tiene el mando del resto del cuerpo así es,
0: depende de esa conexión entre el cerebro, el cuerpo y la
1: mente escuché una conversación de dos personas una le conversaba a la otra sobre una enfermedad que estaba padeciendo en sus ojos y la otra persona le preguntó ¿guardas mucha cólera reprimida? Wow. Uh -huh. Así es, y fíjate que a simple
0: vista no vemos la conexión y pensamos que tiene que ver lo uno con lo otro y como no nos hace sentido, uh -huh. lo descartamos sí. y no nos animamos a empezar a explorar en ese caso que tú comentas, ¿verdad? Uh -huh. como ejemplo, en animarse la persona a empezar a explorar eh, ¿Qué conexión puede haber entre la cólera que siento y
1: mi enfermedad de mis ojos? Así Decía es. un médico, sanen las cóleras, los miedos y perdonen y verán cómo todo el resto de su cuerpo se sana. Así es, y se
0: sanan las relaciones también, porque somos seres relacionales y Vivimos en un mundo de relaciones, de padres con hijos, de hermanos con hermanos, de pareja, de colegas, de compañeros de trabajo, de amigos. Y en nuestro mundo de relaciones interpersonales, los recuerdos no procesados van a interferir. Y en este caso, fíjate, la cosa se complica, porque los recuerdos no procesados de cada miembro de la relación van a interferir en la relación. Aquí es donde aparecen relaciones destructivas o uh -huh. disfuncionales, personas que tienen dificultades para la intimidad, personas que escogen mal a sus parejas, que siempre eligen a la persona equivocada, padres que no logran tener un acercamiento afectivo con sus hijos, Personas que fracasan en los trabajos. Así es. Uh -huh. Las envidias que siempre te llevan a sufrir y a atormentarte cuando tu colega o tu compañero de trabajo prospera. Esas rencillas que se dan, viene, fíjate, porque no hemos resuelto
1: estos recuerdos. Están ahí dejando una huella negativa. Y no nos damos cuenta qué tan tóxico es todo esto.
0: Así es, por eso terminan apareciendo los problemas psicosomáticos. Son venenos. Son venenos en el cuerpo.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Así que necesitamos aprender a decidir el poder que hay en la elección, en el libre albedrío, y podemos ejercer este poder de elegir para decidir ir aprendiendo a crear esta sensibilidad hacia nosotros mismos, esta sensibilidad que nos va permitiendo aprender a manejar nuestras emociones de forma más constructiva, si hay recuerdos no procesados que nos están afectando y ya hemos intentado hacer algo por nosotros mismos y no es suficiente. Entonces necesitamos buscar la ayuda de un profesional que recorra con nosotros
1: este camino. Eso es importante porque si tenemos una persona que nos esté acompañando y asesorando, es mucho más fácil. Claro, que nos pueda ayudar a hacer estas conexiones que nos
0: ayudan a dar una respuesta y al dar una respuesta saludable vamos sanando a través de diferentes formas y técnicas que hay para eso y dejamos de vivir con el piloto automático puesto. Sí, sí, dejamos de sí. vivir en esos estados anestésicos emocionales que es como vivir en automático y empezamos a vivir una vida más consciente y más plena. Aprender a
1: disfrutar la vida. Así es. Aprender a vivir sin sufrimiento. Exactamente. Fabiola, muchísimas gracias porque hemos aprendido algo nuevo este día. Gracias, pues para mí es un gusto. Y amigos y amigas, recordemos que tenemos un enemigo que nuestros pasos sigue. Nuestras metas y nuestros logros por él no conseguimos pero lograremos atraparlo un día y le reclamaremos su cinismo, le destaparemos la cara y nos encontraremos a nosotros mismos. Mis deseos es que ustedes y nosotros y el universo entero se llene de armonía y de paz. Un abrazo fraternal hasta el próximo programa. Adiós.
2: Tecnología Innovación,
1: usted sintoniza clásica ciento tres punto tres.